0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udzubillahi min syururi angfusina Wa min sayyiyati a'malina May ahdihillahu falamudillalah Wa mayudhlil falahadialah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sulaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Rabbi syrahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqdatam min lisani Yafqahu qawli Rekan-rekan sekalian Kali ini kita akan memasuki Kelanjutan kisah Perang Uhud yaitu ketika pada tanggal 15 Syawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Medan Perang Uhud menuju kota Madinah pada menjelang senja harinya kita ketahui dari dua babak peristiwa Perang Uhud di babak pertama kaum muslimin mengalami kemenangan akan tetapi rekan-rekan sekalian ternyata di babak kedua kaum muslimin mengalami kekalahan telak sekali Karena ternyata pada saat itu regu pasukan pemanah ternyata e, terbawa emosinya atau terbawa e, gairah jiwanya untuk mendapatkan ghanimah ketika melihat orang-orang Kurois sudah meninggalkan medan perang dan berlari ketakutan. Kejadian itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang segera membelokkan kudanya kembali membelok, e, memutari gunung Ainain pada saat itu. Untuk memecah belah pasukan muslim Nah ceritanya teman-teman sekalian Pada sesi ini kita akan Sama-sama menjelaskan apa yang terjadi Setelah itu Ketika Saat itu rekan-rekan sekalian Ketika perang uhur akhirnya benar-benar selesai Pasukan Quraisy Oleh Abu Sufyan dijajarkan Di tempat yang lebih tinggi daripada Tempat yang diduduki oleh Rasulullah SAW Di sebuah perbukitan Pasukan Kurois itu berbaris dengan kuda-kudanya yang banyak, yang kira-kira pada saat itu jumlahnya sekitar 3.000 orang. Dan pasukan muslim pada saat itu ditempatkan di tempat yang agak sedikit lebih rendah daripada orang-orang Kurois dan letaknya agak dilembah. Sehingga orang muslim mendongak untuk bisa melihat orang Kurois dan orang-orang Kurois bisa melihat keseluruhan jumlah pasukan muslim. Dan pada saat itulah, rekan-rekan sekalian, Abu Sufyan itu bertanya dengan suara yang keras. Karena Abu Sufyan menyadari, ini pasukan muslim terpukul, hancur. Akan tetapi, lucunya, Abu Sufyan tidak bisa menyentuh sedikit put pertahanan orang-orang muslim, dan karena tempo peperangan yang sudah sedemikian lama, akhirnya Abu Sufyan memutuskan menghentikan penyerangan. Abu Sufyan saat pasukan sudah kembali terpisah, saat sudah kembali berhadapan-hadapan itu, menjelang sore, Berteriak, apakah diantara kalian ada Muhammad? Rasulullah mendengar itu menyuruh para sahabatnya diam. Apakah diantara kalian ada Abu Bakar? Rasulullah kembali memerintahkan pasukannya untuk diam. Abu Sufyan bertanya lagi, apakah diantara kalian ada Umar? Terus setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk diam. Dan setelah itu, Abu Sufyan ternyata membesar-besarkan nama berhalanya, yaitu Hubal. Seakan-akan, Hubal lah yang memberikan kemenangan. Akan tetapi, kemudian Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab untuk menjawab. Dan kemudian, uh, Umar bin Khattab menjawab bahwa Allah lah yang lebih tinggi. Allah lah yang kemudian memastikan kemenangan nanti akan berada di pihak kami, dan seterusnya. nah rekan-rekan sekalian dari titik ini gitu ya dari titik ini kemudian akhirnya pasukan Quraisy itu kembali dan orang-orang muslim itu juga kembali ke kota madinah sebelumnya orang-orang muslim tentu saja melihat korban luka mereka dan orang-orang Quraisy juga merawat korban luka mereka hanya ternyata masalahnya begini di perjalanan pulang instingnya rasulullah saw sebagai seorang panglima perang itu jalan rupanya begitu juga insting dari Abu Sufyan di tengah perjalanan menuju kota Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Tholib untuk mengejar pasukan Quraisy dan mencari berita apakah pasukan Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang itu akan kembali karena dalam pikirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat pada saat itu pasti orang-orang Quraisy merasa di atas angin. Mereka tahu Rasulullah sedang terluka parah, terutama Khalid bin Walid memang yang melihat secara langsung Rasulullah s.a.w. terluka. Beberapa kali dilempar batu dan juga bahkan Rasulullah s.a.w. sempat terperosok ke dalam lubang. Hal ini tentu diketahui oleh Rasulullah juga, maka Rasulullah tidak ingin ceroboh. Jumlah mereka yang besar membuat mereka merasa percaya diri bisa menghancurkan kota Madinah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyusul pasukan Quraisy untuk memeriksa apakah benar-benar pasukan Quraisy itu pulang atau ternyata mereka ternyata ingin balik lagi. Ternyata Abu Sufyan punya pikiran yang sama. Ternyata Abu Sufyan betul-betul sedang mengistirahatkan pasukannya di tempat yang agak jauh, kira-kira di Hamraul Asad. Dan diantara mereka saling terjadi perdebatan. Ini kenapa kita pulang sedangkan Muhammad masih hidup, Madinah nggak rusak. Oke okay lah, diantara mereka ada yang wafat, ada yang meninggal, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya, Abdullah bin Haram, Abdullah bin Jabir bin Haram. Ada lagi misalnya diantara mereka yang gugur adalah Abdullah bin Jahshi, dan banyak sekali sahabat-sahabat lain yang terkemuka. Tapi, menurut mereka, ini Muhammad belum hancur. Dan Abu Sufyan tertarik dengan rencana ini. Betul juga, pasukan kita ini jumlahnya sekitar 3.000 orang. Ini jauh lebih cukup, jauh lebih dari cukup untuk bisa menghancurkan Muhammad. Ini jadi kepedean mereka. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib melihat itu dari jarak jauh, segera berlari lagi pulang ke Madinah dan melaporkan semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pasukannya atau orang-orang Islam pada saat itu berada dalam mental yang jatuh karena memang pada saat itu kenyataannya kalah kita. Memang tidak satupun harta rampasan perang bisa diambil oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi jumlah korban jiwa yang luar biasa, luka-luka yang ada di tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebuah tindakan atau sebuah kejadian yang bagi mereka sangat menyiksa sikis mereka. Apalagi yang tewas pada saat itu, yang syahid pada saat itu adalah Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Ini dua sahabat yang besar sekali. Rasulullah saw. Nah, maka kemudian rekan-rekan uh, sekalian, Rasulullah saw. Ketika mengetahui kabar dari Ali bin Abi Thalib ini, lalu memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berbaris kembali kecuali ya mereka yang tidak ikut di perang Uhud. Jadi yang berbaris hanya mereka yang ikut di perang Uhud untuk kembali meningkatkan mental dan semangat tempur mereka dalam membela agama Allah. Padahal mereka pada saat itu keadaannya penuh luka. Bahkan beberapa sahabat bercerita mereka baru saja selesai membebat luka mereka dan ketika mereka itu berangkat berdarah lagi lukanya. Karena apa belum kering baru kemarin kena luka ini tanggal 16 nya hari Sabtu mereka sudah berangkat lagi. hari Ahad maksudnya ya karena tanggal 15 Syawal perang ini terjadi pada hari Sabtu. Nah kemudian pada hari Ahad perang ini e, berjalan lagi ternyata. Pasukan yang siap berangkat jumlahnya sekitar 500 orang menurut berbagai kitab Siroh. Dan kemudian pasukan ini berangkat menyusul pasukan Quraisy itu ke Hamraul Asad. Di Hamraul Asad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar tenda dan bermalam selama tiga hari. Ketika sampai di Hamraul Asad itu dan menggelar tenda setiap malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk satu orang satu menyalakan api unggun sehingga jumlah api unggunnya pada saat itu sangatlah banyak dan dari kejauhan tampak daerah Hamraul Asad itu menjadi terang seakan-akan pasukannya itu sedemikian banyak karena kan biasanya api unggun itu satu tenda satu. atau bahkan bukan cuma satu tenda satu tetapi tiga tenda atau dua tenda satu api unggun tapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan satu orang bikin satu api unggun ini sebagai trik ini sebagai strategi perang dan pada saat itu tentu saja banyak terdapat kayu-kayu kering atau rumput-rumputan karena memang saat itu adalah musim panas bulan Syawal nah melihat ini semua dari kejauhan teman-teman sekalian Abu Sufyan mulai gentar dan kemudian ketika di Hamraul Ashaq itu ada seorang kafir, tetapi orang kafir ini punya perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ma'bad bin Abu Ma'bad Al-Khuzai. Dia adalah tokoh suatu kabilah namanya kabilah Khuzah. Ah. Kalau teman-teman masih ingat, kabilah Khuzah ah ini adalah kabilah yang dulunya menguasai Ka'bah. Akan tetapi ternyata terusir gara-gara penguasaan oleh kaum Quraysh di bawah pimpinan Qusay. Kejadiannya ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Nah Ma'bad bin Abu Ma'bad menawarkan bantuan kepada Rasulullah untuk bisa menggentarkan hati orang-orang musyrik. Untuk bisa menggentarkan hati orang-orang kafir karena Ma'bad berpihak kepada Madinah. Rasulullah setuju dan akhirnya Ma'bad berangkat menemui Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika bertemu dengan Ma'bad Tentu saja tidak curiga karena Ma'bad bukan orang Islam Lalu Abu Sufyan bertanya Kabar apa yang engkau dapatkan dari Madinah? Ma'bad ceritanya pada saat itu Melebih-lebihkan kabar yang dia dapatkan Satu, Ma'bad berkata Ini Muhammad datang dengan satu pasukan yang besar Dan belum pernah Muhammad datang dengan pasukan yang lebih besar daripada itu Karena apa? Mereka sangatlah marah dengan korban jiwa yang timbul akibat perang di hari kemarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka selain karena sangat marah, mereka ingin membalas dendam, dan mereka datang bersama dengan orang-orang yang belum ikut kemarin di perang Uhud. Karena orang-orang Quraisy tahu, ini sebagian besar orang-orang Madinah tidak ikut. Contoh yang tidak ikut pada saat itu adalah orang-orang dari orang-orang munafik, pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang jumlahnya sekitar 300 orang. Orang-orang Quraisy tahu mereka tidak melihat ini Abdullah bin Salul Abdullah bin Ubay ini kemana dan mereka takut sepertinya. Akhirnya diantara mereka terjadi perdebatan nah, di internal mereka terjadi perdebatan diantara yang ikut mendebat adalah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu lebih baik kita pulang karena ternyata secara mental orang-orang Muslim pada saat itu ada dalam keadaan sangat marah. Padahal barangkali kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya mungkin orang muslim sangat lemah dan kalau orang-orang Quraisy pada saat itu maju, mungkin saja kalau tidak dengan bantuan Allah, orang-orang muslim logikanya akan gampang dikalahkan. Akan tetapi, ternyata usaha Ma'bad bin Abu Ma'bad untuk menghalau orang-orang Quraisy dengan perang opini ini berhasil. Akhirnya, orang-orang Quraisy benar-benar pulang. Dan kemudian Ma'bad bin Abu Ma'bad memberikan laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan perantaraan sebuah kafilah atau sebuah rombongan dagang Yang kebetulan lewat tanpa mengetahui adanya perang Uhud tersebut dan Kemudian setelah laporan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Rasulullah kembali pulang ke kota Madinah dan mengobati luka-lukanya dengan sempurna Nah rekan-rekan sekalian Dari kisah ini, dari kisah perang Hamroul Asad ini, teman-teman sekalian, ada beberapa ibroh yang bisa kita ambil. Pertama, betapa cerdiknya strategi Rasulullah SAW ketika Rasulullah menghadapi fakta bahwa pasukannya itu semuanya capek, semuanya lemah, dan semuanya dalam kondisi tekanan psikis yang luar biasa. akan Tetapi Rasulullah SAW mengerti bagaimana cara meningkatkan kembali mental dan moral pasukannya Salah satunya adalah tadi Rasulullah memerintahkan orang yang kemarin berangkat ke perang Uhud untuk berangkat kembali Menyusul pasukan Kurois dan menjaga daerah mereka Itu yang pertama Yang kedua Rasulullah dengan kecerdikannya menggunakan tipuan atau menggunakan siasat Untuk melemahkan mental orang Kurois dengan dua cara Cara pertama dari kejauhan orang-orang Quraisy itu kan melihat api unggunnya banyak ini. Ini berarti karena biasanya satu tenda itu satu atau dua tenda itu satu. Berarti kalau api unggunnya sebanyak itu, kira-kira berapa orang tuh yang ikut? Karena kan ini Rasulullah berkemah di Hamraul Asad itu kira-kira selama tiga hari dan orang-orang Quraisy juga menunggu selama tiga hari baru pulang setelah itu. Selama tiga hari itu orang-orang Quraisy melihat wah ini pasukannya Rasulullah itu banyak sekali. nah di sini teman-teman sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan mental orang-orang Quraisy. Terlebih lagi sebetulnya kejadian pada saat peristiwa perang Uhud itu orang-orang Quraisy itu sudah lelah karena perang terjadi sedemikian lama sampai sore, tapi bisa ditahan terus oleh orang-orang Muslim sehingga mereka tidak bisa mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat kesetiaan orang-orang Muslim kepada Rasulullah itu begitu kuat. Sampai di depan Rasulullah itu, kira-kira sampai ada tujuh orang yang meninggal satu persatu melindungi Rasulullah. Tujuan mereka ketika perang itu, bukan melarikan diri, bukan ini, bukan itu. Akan tetapi melindungi Rasulullah, sehingga tidak ada orang yang bisa menyentuh Rasulullah. Karena berbeda dengan pasukan Quraisy Ketika di pasukan Quraisy terbunuhnya Abu Sufyan. Belum tentu perang itu akan berhenti. Sebagaimana juga ada di Perang Badar. Ketika Abu Jahal terbunuh, perang tidak berhenti. Karena tujuan mereka satu, membunuh Rasulullah. Dan diantara mereka tidak ada pimpinan tunggal. Abu Sufyan kebetulan hanya diangkat sebagai pemimpin perang saja pada saat itu. Dan lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang senior. Seperti Ubay bin Khalaf misalnya. Jauh lebih senior usianya daripada Abu Sufyan. Akan tetapi berbeda dengan di pasukan muslim. Perang opini yang dimainkan oleh orang-orang Quraisy ketika meneriakkan Muhammad telah gugur, Muhammad telah mati, dan lain sebagainya. Itu berhasil memukul pasukan muslim. sehingga sekarang teman-teman sekalian ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Muhammad itu masih hidup ternyata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup mereka itu gentar juga mereka melihat dengan mata kepala sendiri di medan perang bagaimana Abu Rujanah mengorbankan punggungnya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melihat bagaimana orang-orang ansor sampai yang paling terakhir itu namanya Ziyad melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai satu persatu itu mati dan perlindungan itu betul-betul karena mereka mensiagakan punggungnya sendiri sebagai punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka gentar sebetulnya. Nah, yang kedua, belum lagi tipu daya yang dilakukan oleh Ma'bad bin Abu Ma'bad. Tapi di sini ada hal yang unik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sekutu dari kalangan orang-orang musyrik dan ini biasa. Kenapa? Karena pada saat piaga Madinah teman-teman sekalian sebagian besar penduduk Madinah itu terikat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya orang-orang Yahudi sedangkan orang-orang Yahudi ini kan kafir juga sebenarnya maka wajar kalau diantara mereka gitu ya ada orang-orang kafir yang memang juga terlibat dalam perang Uhud sebagaimana mabad bin Abu Ma'bad Lebih lanjut lagi kalau kita mau bahas peristiwa ini ya keterlibatan orang-orang kafir dalam perang Uhud ini ada banyak juga sebetulnya diantaranya misalnya ada Mukhairik selain Mukhairik ada juga yang namanya uh, beberapa orang-orang Yahudi yang ikut bersama dengan Mukhairik dan lain sebagainya dan rekan-rekan uh, sekalian sampai di sini terletak uh, kecerdikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin perang Uhud. berbeda dengan kepemimpinan Abu Sufyan. Mengetengahkan hal ini, teman-teman sekalian, ada bahasan yang cukup menarik yang diperdebatkan oleh para ulama ahli sejarah. Dalam perang Uhud ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menang atau kalah? Jumhur ulama melalui tafsir dalam surat Ali Imran itu jelas mengatakan kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menerangkan kalau kamu menimpakan luka kepada orang-orang Quraysh itu di Perang Badar, maka kamu sekarang juga mendapatkan luka yang serupa. Artinya, serupa itu kan kalah sebetulnya. Dan di sini juga orang-orang Muslim itu sadar sesadar-sadarnya bahwa ini episode dakwah yang paling berat. Nanti ketika suatu hari Aisyah anha bertanya kepada Rasulullah s.a.w. episode dakwah yang mana yang terbilang paling sulit dalam dakwah ini? Maka Rasulullah menjawab, Selain Uhud tentunya gitu ya Aisyah bertanya selain Uhud Ternyata Rasulullah menjawab Selain Uhud yang paling berat adalah Taif Dan disitu posisinya sama Rasulullah sendirian nggak tahu lagi sahabat-sahabatnya kemana Dan lain sebagainya intinya Dan hanya mengharapkan pertolongan dari Allah ta'ala Mengetengahkan hal ini Ada satu analisa yang menarik Dari Syekh Mahmud Khattab Syekh Mahmud Khattab adalah Seorang jenderal militer Beliau mengetahui betul apa atau bagaimana cara menyelenggarakan peperangan. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini menurut Syekh Mahmud Khattab, sebetulnya perang itu berakhir dengan remis. Perang itu berakhir dengan seri. Setidak-tidaknya seri kata beliau. Kenapa? Karena menurut perhitungan beliau, ya, satu jumlah pasukan Quraisy yang sedemikian besar Ternyata gagal melakukan operasi militer untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah kehilangan sekitar 22 orang. Satu itu. Bahkan di babak pertama mereka sempat e, mengalami kehilangan besar dengan terusirnya mereka dari medan perang Uhud. Di babak pertama. Di babak kedua tujuan mereka sejak awal adalah menghancurkan kota Madinah. Akan tetapi bahkan kota Madinah tidak bisa mereka sentuh sama sekali. Nah yang ketiga. Jangankan itu, ketika mereka sudah dinyatakan mengalahkan kaum muslimin saja misalnya, mereka tidak bisa mengambil harta rampasan perang dan tidak ada satupun orang-orang muslim yang ditawan oleh mereka. Semua orang muslim berhasil menyelamatkan diri dari medan perang Uhud dan mereka tidak satupun membawa tawanan, tidak juga mereka itu e, membawa harta rampasan perang. Maka, kalau kata Syekh Mahmud Khattab ini berakhir seri. Akan tetapi yang menjadi masalah pertanyaannya sekarang, Apakah ulama-ulama ahli tafsir dan ulama-ulama ahli sirah pada zaman dahulu Bukan seorang ahli peperangan Bukan juga seseorang yang lahir di medan perang Jadi seakan-akan kita membayangkan ulama zaman dulu itu seperti ulama di zaman sekarang Ulama ya ulama, militer ya militer, politikus ya politikus Ternyata ulama-ulama pada zaman dahulu rekan-rekan sekalian Termasuk juga para sahabat nabi Adalah orang-orang yang terbiasa hadir di medan peperangan Termasuk diantaranya misal Ibnu Ishaq dan juga misalnya kita ketahui Ibnu Hisham beberapa kali ada di medan peperangan. Nah pada saat itu, panggilan jihad tidak hanya berlaku kepada pasukan reguler, akan tetapi juga berlaku kepada setiap laki-laki dewasa. Mereka mengetahui dengan baik bagaimana itu peperangan, dan mereka tetap menyatakan itu kalah. Mengapa kalah, dan mengapa menurut Syekh Mahmud Khattab ini menang? Karena ternyata memang e, di sini rekan-rekan sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka parah dan para sahabat Nabi yang terbesar itu wafat gugur. Nah di sini juga sudah menunjukkan kekalahan. Yang kedua rekan-rekan sekalian orang-orang Muslim pada saat itu pulang dengan mental yang sudah hancur, pulang dengan mental yang dalam kondisi itu ya rekan-rekan sekalian mental orang-orang Muslim pada saat itu sudah capek sudah lelah sudah penuh luka. Maka di sini bisa dikatakan kaum Muslimin sesungguhnya kalah. Meskipun menurut Syekh Muhammad ini bisa dikatakan menang. Rekan-rekan nah, sekalian, itulah diantara ulasan atau kisah lengkap dari keseluruhan kisah perang Uhud. Nah, di sini teman-teman sekalian, sebagian besar kisah perang Uhud akhirnya Allah abadikan dalam surat Ali Imran Kemudian nanti. Kisah peperangan Ali Imran itu akan kita abadikan, akan kita kaji lebih jauh di bagian-bagian selanjutnya Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, setidak-tidaknya dalam kisah perang ini mengandung ibarah Bahwa orang-orang muslim itu tetap tidak akan bisa lepas dari sunatullah Seakan-akan kalau kita berda'wah itu pasti menang Seakan-akan kalau kita sudah menyebut nama Allah itu pasti menang Yang dijanjikan untuk menang itu agama Allah, bukan kitanya Seperti dalam surat Al-Mujadalah misalnya, la ana wa aziz. Yang dijanjikan untuk menang itu, la ana wa Allah itu akan memenangkan Allah dan Rasulnya, bukan memenangkan orang yang berjuang untuk Rasul dan Allahnya, kalau ternyata sunatullahnya tidak terjadi. Sunatullahnya itu uh, belum cukup, dalam arti sebab-sebab. yang menyebabkan kemenangan itu tidak diusahakan oleh orang-orang muslim itu sendiri. Salah satu sebab kekalahan di parang Uhud itu sudah jelas bahwa pasukan pemanah itu meninggalkan posnya, melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu rekan-rekan sekalian dari situ saja ketidakdisiplinan dilakukan oleh orang-orang muslim menyebabkan kekalahan kepada mereka. Itu loh, rekan-rekan sekalian. Poin penting dari e, dakwah yang bisa kita pelajari di kisah Perang Uhud adalah bagaimana seorang juru dakwah itu tetap terikat kepada yang namanya sunatullah, terikat kepada harus berikhtiar, harus juga bertawakal, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, kira-kira itu di bagian ini sebagai penutup dari kisah Perang Uhud. Di kajian-kajian selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan iberroh atau ayat-ayat apa saja yang turun pada saat perang Uhud yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibnu Hisham maupun Ibnu Katsir dalam masing-masing kitab mereka kira-kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh